0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 15, en el Salmo 15. Hemos estado viendo cómo estos Salmos, que hasta ahora han sido todos de David, con excepción del primero, que es uh, anónimo, no se sabe de quién es. Algunos se lo adjudican a David, otros se lo adjudican a Salomón. En realidad no se sabe de quién es, pero tiene bastante de los dos. Tiene bastante de lo que Salomón predicaba y también tiene bastante de lo que David decía. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, este Salmo 15, en cierta manera, está retomando un poco de lo que nos va a decir el Salmo primero en las características de quién es el que va a habitar en la casa de Dios. Lo interesante de todo esto es que, aunque vemos en estos Salmos los diferentes estados de ánimos en los que ha pasado David, vemos cómo un siervo de Dios, que es conforme al corazón de Dios, se identifica con nosotros, teniendo las mismas aprensiones, los mismos problemas, los mismos gozos, las mismas subidas y bajadas que todos tenemos, y Dios así nos creó. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero tenemos un Dios poderoso que sobrepasa toda potencia y toda situación y está por encima de todo. Y eso es una cosa que David tiene. O sea, en medio de todas las tribulaciones que él está pasando, en medio de todas las angustias e incluso de sus logros y de sus triunfos, él siempre tiene en cuenta a Dios, siempre lo tiene en cuenta. Y debemos entender que David no estaba tratando de grabar un álbum que pegara en los Grammys. Él no era su, su situación ni siquiera comercializar los salmos, ponerlos en la radio de eh, Israel, de Jerusalén. No, no había radio, no había comercialización de nada. Él simplemente estaba de, desbordando su corazón, derramando su corazón en lo que él estaba sintiendo. Y gracias a Dios, que este era un hombre prolífero en cantos, porque él contagió a muchos más también durante su reino. Habían muchos salmistas muy buenos. Aquí tenemos bastantes autores. No se sabe en realidad cuántos son los autores de los salmos, pero son bastantes. Y muchos de ellos, muchos de ellos son de David. Él es el más prolífero de los salmistas aquí. Y hasta ahora estamos viendo puros salmos de David. Este salmo es interesante porque nos dice el salmo 15. O oh, ve, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir, que no presta su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. Digo Yahvé porque en algunas de sus Biblias dicen Jehová. En realidad se cree que la traducción más correcta, la pronunciación más correcta puede ser Yahvé, porque lleva las letras en orden de Y o Y, H, V corta, H. No importa el nombre de Dios, no, no sabemos cómo se pronunciaba, así que yo le voy a decir Yahvé aquí, ¿ok? Si no tienen problema. El asunto aquí de David que vemos nosotros dice, oh Yahvé, Oh Dios mío, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Algunos creen que porque está hablando del tabernáculo, es que ya el arca ya fue traída de donde estaba. Ustedes saben que fue perdida en una de las batallas que tuvo Israel contra los filisteos. Lo Tuvieron los filisteos por un tiempo. El Señor les mandó a los filisteos una plaga de tumores. Literalmente eran hemorroides desmedidas. Era lo que tenían y la gente se estaba muriendo de eso. Y también tenían plaga de ratas, porque al final de cuando los eh, filisteos dijeron, bueno, no nos conviene tener esta arca aquí, algunos en alguna ciudad de los filisteos quisieron ver qué había dentro y cuando abrieron el arca, el Señor los fulminó inmediatamente. De ahí que vino la idea de la película esa de Steven Spielberg, ¿cómo se llama? The Raiders of the Lost Ark, que cuando abren ahí como que se derrite bueno no, no no fue así pero el detalle es que sí el señor se enojó porque estaban estos eh, paganos metiéndose en cosas muy sagradas para Dios entonces el detalle es que ellos tienen miedo y luego preguntan qué hacemos con el arca cómo hacemos para dicen bueno tienen que regresarla pónganla en un carro y pongan unas, unas vacas ahí vírgenes y que vayan jalando la cara a, si, a ver si se la quieren llevar. Dice, pero no la manden con, con las manos vacías, y esto es lo curioso, cómo el Señor hasta le mandó el mensaje a alguno de los sacerdotes o a alguno de los profetas, no sé cómo fue, pero dijo, no lo envíen con las manos vacías, tienen que enviar un presente a Dios. ¿Y qué presente enviamos? Bueno, hagan unos modelos de sus hemorroides y hagan hemorroides de oro, imagínense ustedes, hemorroides de oro, y hagan ratones de oro también, y envíenlos eso como un presente, ok, entonces ya lo hicieron así y las vacas se fueron contentas llevando el arca, entonces David la quiso llevar después a Jerusalén pero el Señor le mostró que no la estaba llevando correctamente porque la quiso llevar como los filisteos la habían enviado en una carreta y el Señor cuando uno de los que le iba llevando alargó la mano para detener el arca porque se estaba tropezando la carreta y, y, y iba a caer de la, de la carreta alargó la mano para tomar el arca, el Señor eh, lo mató desde el cielo le quitó la vida y David quedó turbado y sorprendido por qué el Señor haría esto. Y cuando investigó las escrituras se dio cuenta que Dios había ordenado de qué manera tenía que cargarse el arca, no como lo cargaban los paganos, cargaban a sus dioses, tenían que cargarlo los levitas poniendo unas varas de, de madera de acacia cubiertas de oro en unos anillos que ya tenía el arca y tenían que cargarlo entre cuatro levitas. Entonces ya cuando lo cargaron así, el Señor permitió que la llevaran y la llevaron y y David estaba en un gozo tremendo y la metieron dentro de una tienda, dentro de un tabernáculo, que ya estaba ahí. De ahí la habían sacado a la guerra, pensando que Dios los iba a defender llevando el arca dentro del campamento de guerra, pero el Señor estaba en contra de Israel porque estaban siendo rebeldes y, y no los defendió en esa ocasión. Entonces, ahora lo regresa nuevamente al campamento de, de Israel y está nuevamente ya en el tabernáculo. Y probablemente por eso está diciendo aquí, oh... Dios mío, oh, ya ve, quién habitará en tu tabernáculo. Pero también se puede estar refiriendo al tabernáculo eterno, al tabernáculo. ¿Quién va a habitar? Y realmente para nosotros es así. ¿Quién es, no solamente se está refiriendo aquí, quién es el que va a acercar a ministrar delante de Dios? que son solamente los sacerdotes. No se está refiriendo, no lo está limitando solamente a los sacerdotes. Se está refiriendo a nosotros. ¿Quién es el que va a habitar con Dios en el cielo? Esto es importante, mis amados, porque hay personas que creen que si yo llego y acepto a Cristo como mi Salvador y mi Señor, y digo el conjuro mágico o el conjuro santo, entre comillas. Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. He confisado con mi boca y he creído con mi corazón. Entonces, soy salvo. Señor, si me pone un sello. Eres salvo y listo. No importa lo que hagas con tu vida, te vas a ir al cielo porque ya estás en la mano de Dios y Él dice, ¿Quién las va a arrebatar a mis ovejas de mi mano? Existe esta doctrina y muy fuerte y muy presente y muy poderosa que hay gente que dice, no es que la salvación no se puede perder jamás. Hagas lo que hagas, si tú ya eres salvo, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, lo has recibido en tu corazón, hagas lo que hagas, te vas al cielo. La Biblia en realidad no nos enseña eso y va en contra de la lógica del motivo por el cual, ¿Qué cosa es la salvación? Solamente decir una palabra. Este, eh, Santiago dice, bueno, mira, tú muéstrame tu fe por tus obras. Tú dices que crees. Tienes que mostrar que realmente crees. Tus palabras no valen nada cuando con tus hechos estás negando. Hay gente que dice, las palabras no sirven. Los hechos hablan más que las palabras. Bueno, en el caso de, 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 de mi entrega al Señor, en el caso de mi fe... En mi caso, de mi obediencia a Dios de caminar en su camino, también es lo mismo. Yo puedo decir que, que Dios es mi Salvador, Cristo hasta dice. En aquel día muchos me van a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, te estás contradiciendo, estás, no hay una congruencia en lo que estás diciendo. Me estás diciendo Señor, pero no haces mi voluntad. Es que como si yo le digo a, un, a una persona, tú eres mi jefe, hey jefe, ¿cómo estás? Pero yo hago lo que se me da la gana, y lo que él me dice que yo haga, no lo hago. Entonces, ¿por qué le digo jefe, si no es mi jefe? Si yo le digo a una persona amigo, pero le trato como enemigo, entonces no es mi amigo. Estoy, estoy diciendo mentiras. Y aquí está en una forma lógica, correcta, que nosotros podemos entender. Señor, ¿quién es el que va a habitar en tu monte santo? Ahora no me digan, es que David no sabía de la salvación que en Cristo Jesús íbamos a tener. Bueno, él era un profeta, y muchas de las cosas que David dice, nos vamos a dar cuenta que sí sabía que Dios era el que, era el que nos justificaba. Pero David sabía también, y como sabemos nosotros, como dice el Señor, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y también dice, como acabo de decir, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y en aquel día me dirán, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, que no echamos fuera demonios. ¿Que no hicimos muchos milagros en tu nombre? Bueno, y estas personas que hicieron milagros en su nombre y echaron fuera demonios, ¿que no aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador? Sí, pero algunos de ellos, todos los que están haciendo milagros y echando fuera demonios, a los que están en la izquierda, a los que van a decir, Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Si eres un hacedor de maldad, no puedes entrar en el tabernáculo de Dios y no puedes morar en su santo monte. Si eres una persona injusto, cuando llegues delante del Señor, el Señor va a decir, apártate de mí. Hacedor de maldad. No te va a decir, es que tú no creíste en mí, es que no confesaste la palabra. No, el hecho es que tus frutos manifiestan qué clase de árbol eres. No se recogen buenos frutos del árbol malo, ni se recogen malos frutos del árbol bueno. O sea, por sus frutos se conocen. Yo mismo tengo que estar examinando mi, mi vida. Cada noche debería yo estar examinando lo que pasó en el día, qué clase de frutos he producido yo en el día, cuál es mi condición. Y aquí me dice... ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí es está el Espíritu Santo hablando a través de David, como va a hablar en los siguientes salmos que vamos a estar estudiando. El que anda en integridad y hace justicia. Notemos que la poesía hebrea repite las ideas en diferentes palabras. A veces repite la idea, a veces la contrasta con otra situación que es opuesta. Ese es el tipo de poesía. Pero es hermoso porque, que el Señor haya utilizado ese tipo de poesía hebrea porque a nosotros nos refuerza la idea. O sea, las dos cosas aquí es el que anda en integridad, el que hace justicia. Está diciendo lo mismo, pero lo está reforzando y lo está ampliando. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. La verdad es tan importante decirla, tan importante. Uno de los pecados más terribles es la mentira. Y no le damos importancia porque pensamos, bueno, son palabras nada más. ¿verdad? Perdóname, te mentí. Pero dice la Biblia que... Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Por si fuera poco, Satanás se le conoce como el maestro de mentira. Es uno de sus títulos. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el Señor le da tanta importancia que tengamos verdad y no tengamos engaño. El que habla verdad en su corazón. La persona que dice mentiras, al rato se cree las mentiras. Yo tenía un amigo que era extremadamente mentiroso. Y al rato se creía las mentiras que decían. El hombre tiene esa capacidad. Si nosotros empezamos a mentir y a pensar que somos la gran cosa, al rato creemos que somos la gran cosa. Si nos rodeamos de gente, yo conozco gente que es, tiene el poder de rodearse de personas que todo el tiempo le están diciendo buenas cosas, lo están halagando. En inglés le dicen el yes man, ¿verdad? que to para todo es yes, yes, sí, 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 sí. Que todo, eh, no quiere personas que les contradigan, entonces a las que le contradicen las echan fuera y toda la mente las personas que lo aplauden, que le dicen, perfecta, excelente idea, muy bien, eso te lo ha de re haber revelado Dios. Y se rodean de ese tipo de personas y al rato se engañan pensando que realmente ellos sí son las grandes, la, la gran cosa, que se creen todas las cosas y que Dios les está revelando todo eso. Y el que no calumnia con su lengua, la calumnia es uno de los males más terribles, es... Hablar en contra de mi prójimo adjudicándole un pecado o un delito que él no cometió solamente porque lo quiero dañar. Lo estoy calumniando. La calumnia es una mentira en daño de alguien. Una difamación de su honor y de su integridad. El Señor dice en la, en la ley del Antiguo Testamento, si alguien acusa a su prójimo de algún delito falsamente y una vez hecha la investigación se comprueba que fue una acusación falsa, el castigo que él va a recibir es el daño que pensaba hacerle a su, a su prójimo por esa acusación. O sea, si, la, si yo acusé a mi prójimo de asesinato y el pago era que lo mataran a él, ojo por ojo, diente por diente, es más, dice el Señor, inmediatamente después dice, no tendrás, no lo perdonarás, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Imagínense si una persona quería hacerle a su prójimo para que lo condenarlo a la muerte, si se encontraba que él estaba mal y que había hecho mentira contra su prójimo, él tenía que morir. El daño que tenía que hacer, o sea, el castigo que hubiera querido causarle a su prójimo, él lo tenía que sufrir ahora. Entonces, esos son los que no van a entrar. Va a entrar el que no calumnia y el que dice, habla verdad en su corazón. El que no hace daño a su prójimo ni hace agravio a su conciudadano. El Señor dice, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si yo amo a mi prójimo como a mí mismo no le voy a causar un daño no le voy a causar ningún agravio porque yo no me quiero causar un daño ni un agravio entonces yo tampoco le voy a hacer eso a mi prójimo aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Yahvé a Dios o sea no admira a la persona malvada, sino menosprecia al vil. En vez de admirar, no importa que el malvado se haga rico. A veces en, en la cultura que nosotros tenemos, glorificamos a los ladrones. Yo me acuerdo cuando era niño, leía unos cuentitos, ¿verdad? No conocía al Señor, que se llamaban de fantomas. No sé cuántos de ustedes lo llegaron a conocer. Que era un ladrón así tipo el agente 007, o sea, sofisticadísimo. ¿Verdad? como el, el, los ladrones que se robaban la pantera rosa, ¿verdad? en esas películas cómicas. Ese tipo de ladrones que de repente vemos en las películas de James Bond, muy sofisticados que tienen una manera especial de robarse. Bueno, Fantomas era un héroe, era un ladrón, no robaba cualquier cosa, no le iba a robar a un niño su manzana, no, no, no. no. Pero sí se robaba el diamante de no sé cuándo y, y la perla de acá y, y las cosas así, los millones y millones, y era un héroe se llamaba, el, 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 el cuantito se llamaba la revista Fantomas la gente se hace de héroes de esto, pero aquí dice no, aquel ante cuyos el vil es menospreciado ese tipo es un ladrón, ese tipo es un asesino, el agente 07, 007, bueno ya, ya le puse un dígito más, más, más arriba, 007.007 007. ustedes saben que dice licencia para matar, tiene licencia para matar y quién le dio la licencia pues no se la dio Dios, ¿verdad? Pero es un héroe. Tiene licencia para matar y, pa, 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 y anda matando al que se le pega la gana. Ante cuyos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Y el, la gente que teme a Dios es objeto de burla hoy en nuestros días. Porque el temor de Dios me aparta del mal. Y el apartarme del mal no es popular. Entonces la gente que ¿Por temor a Dios se aparta del mar? No, yo, yo voy a honrar a esa persona. Pues sí, David lo hace. El que jurando a uno en perjuicio suyo no por eso deja de cumplir. Y aquí vemos un ejemplo en el Señor mismo, que Él vino a dar su vida por nosotros. Claro que Él no lo hizo simplemente porque juró dar su vida, pero nos está dando un ejemplo a qué grado el Señor desde el principio aún pensó que en perjuicio propio nos iba a comprar a nosotros nuestro bien. Pero aquí, ¿cuántas veces nosotros decimos algo? Ay, ¿sabes qué? Es que yo no sabía, perdóname que te juré que te iba a hacer esto, pero es que yo no realmente no consideré esto, perdóname, perdóname. ¿Tú entiendes, no? Entiendes. Bueno, aquí dice, aunque entienda o no entienda, dice, aunque jurando en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Estos son los que van a entrar delante de Dios. No bajemos el estándar, no bajemos la barra. Esta es la barra. Ese es el testimonio de los que son verdaderos siervos de Dios, de los que son verdaderamente cristianos. Nos parecen estas cosas un poquito exageradas, tal vez. Tal vez sí. Pero no son exageradas, mis amados. La gracia de Dios cubre multitud de pecados. El Señor nos va llevando de gracia en gracia. Debemos entender que cuando una persona acepta al Señor en el hecho de la muerte, no conoció mucho del Señor. Yo conozco personas que aceptan al Señor allí y no saben nada de Dios, porque no tuvieron relación con él, entrarán en el reino de Dios, claro, el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús, crucificado, no no sé si el ladrón anduvo con el Señor, yo no me imagino que andaba ahí escuchando sus palabras, escuchó de su fama, sabía a qué venía ese hombre, seguramente preguntó y por qué viene tan ensangrentado ese hombre, porque a los crucificados no los, no los azotaban, el Señor murió una muerte terrible y especial. Él, En el libro de Lucas que estamos estudiando los domingos, el Señor mismo le dice a los discípulos, y anteriormente, la segunda vez que anuncia su muerte, se los explicó. Yo voy a ir a Jerusalén. Me van a apresar los principales de los judíos. Y los fariseos y los escribas me van a entregar en manos de los gentiles. Y ellos me van a azotar, se van a burlar de mí. Me van a escarnecer y luego me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Lo que el Señor estaba diciendo era algo bien complejo, algo que normalmente no sucedía. Los, los discípulos no se pusieron a indagar, ay Señor, pero ¿cómo? Te van a azotar y luego te van a crucificar. Pues eso no sucede. Al que van a crucificar directamente lo crucifican y al que azotan, y ese es su castigo, ya no le hacen más, ya lo azotaron, ese es su castigo, para que aprenda su lección. Pero el Señor estaba profetizando eso, no solamente porque sabía que por situaciones que iban a suceder, le iban a suceder así, nada más. Eso, mis amados, es el costo de nuestra salvación. Porque Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre. Bueno, también Pablo murió en martirio. Juan el Bautista murió en martirio. Pero no murieron crucificados. Murieron decapitados. Una muerte instantánea. El Señor no murió así. Y no fue porque las circunstancias lo llevaron a esa situación el señor lo planeó así desde el principio lo profetizó sabía que a eso venía sabía que le iba a acontecer eso y aún así sufrió esa muerte entonces cuando llegó delante de este hombre que estaba crucificado este ladrón era algo totalmente nunca visto el hombre que estaba ahí crucificado junto con el otro ladrón que estaba del otro lado del, del señor no, no habían sido azotados, estaban con todo su vigor cuando fueron crucificados, por lo mismo que Cristo murió antes que estos hombres. Pilato cuando lo azotó sobremanera, su propósito era sacarlo al pueblo para que lo hubieran ya totalmente deshecho, dice Isaías que no se reconocía como ser humano, que lo hubieran totalmente deshecho para que la gente dijera, ya, 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 seguramente aprendió la lección o okay, qué, ya no, está totalmente molida esta persona, desfigurado totalmente. Los látigos no eran látigos solamente de cuero, eran látigos que tenían garfios de metal, de alambre, tenían pedazos de vidrio, dientes de animales y huesos, y cuando pegaban, arrancaban el pedazo de carne. Mucha gente moría en esos azotes. La forma que desangraba a la gente era terrible. Él llegó de esa manera delante de Pilato, ya después de que fue azotado. Pilato primero lo lo escarnecieron primeramente los judíos, después lo azotaron, lo llevaron delante de Herodes, allá también lo escarnecieron, lo regresaron a Pilato, Pilato lo azotó más, lo sacó delante de la gente y dice, ¿Y ahí el hombre. Cuando veíamos a Juan, vamos a ver eso textualmente. Y la gente dijo, crucifícale. Entonces entregaron al Señor para ser crucificado y cuando llegó delante de la cruz, los ladrones se sorprendieron. Mis hermanos, ese ladrón no sabía nada de nada, pero entró al reino de los cielos, claro. Pero nosotros, que el Señor nos ha dado la oportunidad, de caminar y de santificarnos. Es indispensable que entendamos de qué manera podemos entrar en el reino de Dios porque ya tenemos mayor luz. El Señor nos ha utilizando como obreros aquí en la tierra y lo que sabemos que tenemos que hacer lo tenemos que hacer así que ya sabemos quién es el que va a entrar en el reino de Dios el que va a morar con el Señor el que anda en integridad y hace justicia el que habla verdad en su corazón que no es un mentiroso sino de corazón habla verdad y no calumnia no daña a su prójimo con mentiras no le hace ningún daño a su prójimo ni le hace agravio ante cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Dios se regocija el que jurando aún en perjuicio suyo no por eso deja de cumplir que no presta su dinero con usura ni acepta soborno contra el inocente. Aquí no está prohibiendo el Señor probablemente, no está prohibiendo los negocios en países comerciales en donde se cobra interés. El Señor sí prohibía en la sociedad de Israel, cuando uno de los israelitas tenía necesidad y necesitaba dinero y había una persona que tenía mucho dinero, decía préstale pero sin interés, no le cobres interés. Él necesita ayuda y tú has sido bendecido, préstale. Le deberías regalar en realidad, pero si le vas a prestar, préstale sin interés. No creo que está condenando el Señor las instituciones eh, bancarias, ¿verdad? Pero sí está condenando la usura, porque usura es aprovecharse del necesitado y cobrarle intereses que son ilegales. El que hace estas cosas, que promesa, promesa tan tremenda, no será conmovido jamás. El que practica la verdad, como Pedro nos dice, añádele a tu fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, perseverancia, constancia. A la perseverancia, constancia y paciencia, añádele eh, piedad, devoción a Dios, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque el que tiene estas cosas no caerá jamás, dice Pedro. El que practique estas cosas y las tiene en su vida, no caerá jamás. Esa es la promesa que tenemos de nuestro bendito Dios, mientras practicamos lo que Él nos está diciendo. El Salmo 16 nos dice aquí que es un mictam de David. La palabra mictam no se conoce exactamente su significado. Algunos lo traducen como tesoro escondido o corona de oro. Puede ser también un instrumento de la época, pero otros Eruditos bíblicos piensan que algunos de los rabinos le pusieron este título de mictam como diciendo: Este es uno de los salmos de oro, ¿eh? como de los salmos especiales. Yo no sé, pero está ahí. No se sabe exactamente la traducción de la palabra mictam. Como dije, puede ser eso: tesoro escondido, corona de oro, puede ser un instrumento, puede ser un salmo preferido o sobresaliente. Guárdame o oh él. O él, Aquí estoy leyendo yo la Biblia textual en donde los nombres de Dios no los traducen a Dios o Señor, sino los ponen como está en el hebreo. Él es una abreviación de Elohim, que es Dios en plural. Guárdame, o oh Él, porque en ti me he refugiado. Dije a Yahvé, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. «Multiplicarán sus dolores quienes corren tras dioses extraños. No derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahvé, oh Jehová, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé, que me aconseja. Aún en las noches me corrigen mis riñones o mi conciencia, mi interior». Allá me he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria o mi alma. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ciertamente ese es un salmo fantástico, es un salmo mesiánico ya estuvimos viendo algunos de los salmos mesiánicos y el siguiente salmo mesiánico que vamos a ver va a ser el salmo 22 con salmo mesiánico se refiere a que se está refiriendo a jesucristo hay algunas partes que se refieren a david y que se pueden referir a david pero hay otras que definitivamente no se pueden referir a david david el señor lo utilizó como un profeta en el arte ustedes saben que en la poesía uno puede exagerar ciertas ideas me muero de amor por ti, estoy muerto, de, no estoy muerto todavía, pero en la poesía puedo decir esas cosas, ¿verdad? Y, 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 y la gente va a decir, ah, está muerto de amor por mí. O sea, en vez de decir, hasta ah, está muerto, se murió, por favor, traigan aquí un médico. No, es una poesía, ¿verdad? Pero aquí David, aunque está hablando en poesía, está hablando de verdades reales que suceden en la persona de Jesús. Así que cuando estamos leyendo esto, vamos a tratar de considerar ¿En dónde están las referencias al Señor? Que están en todo el Salmo, pero ¿cuáles están en cuanto a David también? Guárdame, oh él, porque en ti me he refugiado. O sea, esto se aplica a los dos, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque se refugió en el Padre. Jesucristo, como dice Filipenses 2, él no se aferró a ser igual que Dios o a arrebatar. Así yo me quedo con mi posición como Dios, como algo que aferrarse o algo que suplantar sino que tomó su posición de siervo. No entendemos nosotros la naturaleza de Dios, mis amados. Hay quienes no creen en la Trinidad, aunque está explícitamente enseñada en la palabra de Dios, diciéndonos que Cristo es Dios, no otro Dios. Cristo es el Dios, único y verdadero. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Juan nos dice que Cristo es el que hizo todas las cosas. Por medio de él han sido hechas todas las cosas que están arriba en el cielo en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que existe, dice Juan, fue hecho por Cristo, por el Verbo. Él es Dios. Hay muchas escrituras que nos mencionan que Él es Dios y también que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira eh, se presentaron delante de Pedro mintiendo, le dijo, eh, ¿por qué mentiste? ¿Por qué puso Satanás estas palabras en tu corazón, esta intención para mentir al Espíritu Santo? le dice Pedro. Déjame decirte que no le has mentido a hombre, le has mentido a Dios. No a un Dios, no a una energía. Te has mentido a Dios. El Señor dice El que blasfeme aún en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero que el blasfeme en contra del Espíritu de Dios no le será perdonado nunca, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, el detalle al que voy solamente es que no entendemos la naturaleza de Dios, pero cuando Cristo vino aquí en la tierra, se despojó de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Él llegó aquí, dijo, yo, ni siquiera nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día y la hora. El Padre lo ha reservado para su propia potestad. Eso no quiere decir que ahora que Cristo está sentado a la diestra del Padre no sabe el día y la hora. Por supuesto que sí lo sabe, porque es el mismo Dios. Pero aquí se despojó de su gloria, tuvo que estar orando al Padre, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo en su bautismo para empezar su ministerio. Fue llevado al desierto por el Espíritu a ser tentado por el diablo, pasar esa prueba tuvo que refinarse como nosotros nos refinamos. Él, siendo Dios, tuvo que aprender a obediencia, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque dice este primer versículo, guárdame, oh él, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Así como David se está refugiando en el Padre, en Dios, también el Señor, cuando estuvo aquí, se refugiaba en él. O sea, a él enviaba todas sus situaciones. Sabía desde el momento que, que sabía cuál era su ministerio, que en las cosas de su padre era necesario estar, por lo menos a la edad de 12 años supo, sabía que iba a ir a la cruz. Ya lo sabía. No era algo que fue una sorpresa que se le reveló el padre ya mucho después, casi al final de su ministerio. Lo sabía toda su vida. Ese era el propósito por el que vino el Señor. Como les dije antes, ¿cuál es el propósito por el cual vino el Señor a la tierra? ¿Podemos decir para darnos un ejemplo? Bueno, sí, también. ¿Para hablarnos del Evangelio? También, porque Dios hace muchas cosas al mismo tiempo. Pero el propósito principal Vino a morir en la cruz para redimirnos del pecado. A eso vino el Señor. Tenía muchos enemigos el Señor, como también David, un hombre conforme al corazón de Dios. Guárdame porque en ti me he refugiado. ¿Y saben qué, mis amados? Necesitamos aprender de David que no toma soluciones inteligentes, sagaces. Ya sé cómo le voy a hacer para salir del problema. Él se refugia en el Señor. Señor, me estoy refugiando en ti para que tú me digas qué debo hacer. No quiere decir que no hace nada. David era un hombre muy valiente, muy esforzado. Debe haber sido un hombre de una condición física impresionante. Porque aún en su vejez se atreve a salir a pelear en la guerra. Cerca de los 60 años o más. Y en una de esas peleas que estaba ahí, estamos hablando de un hombre de guerra. Dice que se cansó David y tuvo que venir a su encuentro a Abisaí, el hermano de Joab. Porque había un gigante que estaba luchando con él, cuyo hasta de, de su jabalina era como de un rodillo de telar. Era un hombre de los hijos de Anac, Y se cansó David. O sea, no dice que se tiró al piso, pero estaba cansado. Ya no, era el mismo David con el ímpetu que tenía. Y le, lo salvaron ahí eh, a Bisaí. Le dijeron, tú ya no sales nada más a la guerra, porque si no vas a pagar la lámpara de Israel. Y lo mandaron al palacio. De ahí ya no salgas más. Bueno, aquí dice, me he refugiado en ti. Y dije a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí. Bien fuera de ti. Wow, esto me maravilla. O sea, nuevamente, no solamente David está diciendo, Señor, yo me voy a refugiar en ti y no en todas mis astucias, en mi fuerza, en, en, en cómo yo antes salía a pelear, y le decían a Saúl que él mataba a sus miles y yo mataba a mis diez miles. O sea, yo, yo peleé con el león, y yo peleé con el oso, y yo peleé con el gigante. No, pero David sabía que el que había peleado era el Señor. Él lo sabía, porque decía. Dios lo entregó en mi mano al oso y Dios entregó en mi mano al león y a ti también, gigante, a mí, a ti también te va a entregar a mí, en mis manos. Le dijo eso a Saúl, este va a ser igual que el oso y que el león, el Señor lo va a entregar en mis manos, yo quiero salir a pelear. Y cuando David lo vio le dijo, muchachito, ¿qué? ¿Crees que soy un perro para que vengas conmigo con piedras? ¿Sabes qué? Vete a tu casa porque si no te voy a cortar en pedazos y voy a dar tu carne a comer a las aves. Y le dijo David, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina y con todo tu ejército y tu gran estatura pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado y te voy a decir una cosa yo soy el que te voy a cortar en pedazos no solamente a ti a tu ejército también y se los voy a dar a comer a las aves y el tipo se acercó y David dice que corrió o sea el gigante se levantó ahí con su gran tamaño imagino que lento como un elefante ¿verdad? porque los animales grandes las personas grandes se mueven más lento y David que era ligero corrió a la línea de batalla, yo no sé dónde marcaron la línea, pero había una línea de batalla ahí, aquí te pones, hasta aquí llegas nomás, y llegando ahí, le tiró una piedra con su onda una muy buena onda que traía David se la clavó en la cabeza y aturdido se desplomó el gigante y ya nada más llegó David, le sacó la espada y le cortó la cabeza ahí mismo y salió corriendo el ejército de los filisteos viendo la mano de Dios ahí bueno David no está no está descansando y apoyándose en su grandeza, en su destreza. Él sabe que Dios fue el que tomó esa piedra y la dirigió allí. Él sabe que Dios fue el que le dio la destreza de utilizar la onda. Él sabe que Dios fue el que le dio el valor de presentarse ahí y tenía la certeza de que el gigante iba a caer porque había desafiado a Dios. Y por eso dice en esta confianza y en esta fe, esto es fe, mis amados, esto es fe. Cuando el enemigo llega a nosotros para asustarnos, para intimidarnos, tenemos que decir, guárdame, oh Señor, porque en ti me he refugiado. Mi enemigo viene a mí con, con todos los gritos y todo eso, pero yo me he refugiado en ti, tú guárdame, Señor. Y se dije a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ojalá que todos tengamos ese amor para Dios, a decir, Señor, ¿sabes qué? Si yo no te tengo a ti, no quiero nada. Si yo no te tengo a ti, no me interesa nada, porque no hay ninguna cosa buena para mí fuera de ti contigo puedo disfrutar lo que tú me des, Señor, pero sin ti no puedo disfrutar nada, contigo puedo disfrutarlo mucho y puedo disfrutarlo poco, porque con el Señor se puede disfrutarlo poco, con el Señor se puede disfrutar lo que el Señor nos da cuando tenemos necesidad y lo disfrutamos, yo puedo decir como Pablo, el Señor me ha enseñado a vivir en abundancia y en necesidad, yo he estado en situaciones incluso tal vez por falta de sabiduría, pero en una ocasión nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, mi esposa y yo, y llegó el momento donde yo no pude trabajar, porque el trabajo que había conseguido, yo era músico secular, eso es lo que yo hacía, yo cantaba para producir dinero y vivía bien, pero una vez que conocí al Señor, dije yo voy a utilizar mi música solamente para el Señor, y me fui para abajo, me, me, me fui a evangelizar a la Ciudad de México con la música, y me metí a trabajar en una fábrica donde tenía que estar descongelando fresas con una eh, fruta, ¿verdad? Con una, una manguera de vapor y las fresas y la fruta venían en unos botes de metal congelado y la manguera de vapor caliente, frío, caliente, salía con las manos, parecían que globos. Y no podía tocar la guitarra, entonces dije, señor, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, por el trabajo que yo tengo, no puedo hacer a lo que yo vine aquí. Entonces dije, voy a dejar de trabajar y tú me vas a proveer y me vine para abajo. O sea, fue falta de sabiduría, el Señor no me estaba llamando a hacer eso. Pero lo que voy es que llegué a aprender necesidad, a vivir en necesidad. Y a veces no teníamos que comer allá en, en, en México. Y, y hacíamos tacos de cebolla. Cebolla más o menos ahí frita en el sartén, porque ya ven que la cebolla tiene un olorcito así rico. Y por lo menos con el olorcito ya nos imaginamos que estábamos comiendo alguna otra cosa. Pero les digo una cosa, con el Señor esas cebollas sabían riquísimo. Sabían riquísimo. A veces nos teníamos, tiempo, teníamos eh, dinero para comprar unos frijolitos. Esos frijoles estaban impresionantes. Impresionantes. Porque con el Señor así es. Pero sin el Señor puedes tener los manjares más ricos y, 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 y no vas a estar contento. Si ya le conoces a Dios y tienes otras prioridades, te has apartado del camino de Dios, no vas a estar contento. Porque fuera de Dios no hay para mí bien. Y lo sabe David, dice, yo no quiero nada, fuera de ti no me interesa nada, no hay ningún bien. Y qué bueno que tengamos esa prioridad al Señor en nuestra vida. Señor, si tenemos eso en nuestra vida, les voy a decir una cosa, no caeremos jamás. Vamos a estar tomados del Señor todo el tiempo, vamos a buscar su rostro. Como dice también otro salmo, como el siervo Brahma junto a corrientes de agua, así mi alma mía tiene sed de ti, Señor, y te anda buscando, yo te ando buscando todo el tiempo, Señor. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. Habé dicho en el Salmo anterior, en el Salmo 15, versículo 4, que el que va a habitar en el tabernáculo del Señor, el que va a habitar con el Señor, dice, es el que hace integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni agravio a su conciudadano. Y digo, dice, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen. Al Señor. Y aquí está diciendo, para los santos y para los íntegros que están en la tierra, es toda mi complacencia, me complazco en ellos. Hay otras traducciones, tal vez algunos de ustedes tienen la nueva versión internacional, porque algunas traducciones que traducen, que se está refiriendo, porque es como es el arte de, del hebreo, más aparte que algunos de los verbos pueden significar varias cosas, pueden significar negro o pueden significar blanco. Algunos creen que se está refiriendo, que está diciendo a los sacerdotes de los dioses, de los ídolos y a aquellos que les gusta andar con ellos, que están en toda la tierra y se complacen, yo no ando con ellos. Porque después en el versículo 4 dice, multiplicarán sus dolores quienes corren tras dioses extraños. Pero en realidad la traducción más correcta es que de repente está diciendo, no hay para mí bien fuera de ti y yo me complazco no solamente de que yo pueda estarte sirviendo a ti, de que tú seas mi refugio, pero me complazco con aquellos que yo sé que también tienen la misma forma de pensar, con, con los santos y con los íntegros que están en la tierra. Y qué hermoso es poder reconocer, mis amados, que el Señor tiene, si tú estás enamorado del Señor, enamorado del Señor, déjame decirte que hay gente que también está enamorado del Señor y no pienses, ay, yo soy el único, como decía Elías, Señor, yo soy el único que ha quedado, Señor, ¿eh? y todos se han apartado de ti. Yo soy el único que, que, que permanece, eh, Elías, hay siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal, así que no eres el único, hay otros, tranquilo, hay gente que también se ha guardado, y yo los he resguardado. Luego dice aquí, multiplicarán sus dolores quienes corren tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora, cuando vemos esto de los dioses extraños, decimos, pues, yo tampoco voy a ir tras dioses extraños. No, en aquel entonces las adoraciones eran tan sensuales, tenían orgías, tenían situaciones que apetecían a la carne. Por eso el pueblo se rebeló contra Dios y caían adorando a estos dioses. Y tú puedes decir, bueno, yo no tengo esos dioses, esos idolitos que ellos tenían ahí. Nosotros estamos más sofisticados. Nuestros dioses ya tienen marca, Corvette, Mercedes Benz, Porsche, Harley Davidson o cualquier otra cosa, puede ser un placer que no quieres dejar, puede ser un vicio, puede ser cualquier cosa, tu posición social, tu trabajo, tu estatus, cualquier cosa que está tomando tú el primer lugar en tu corazón es tu Dios, dice si yo, yo, yo no voy a andar tras esas cosas y participando de eso, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, eso es lo que a mí me toca, Dios es lo que a mí me toca, es lo que yo quiero, qué tremendo, esa es mi herencia, mi riqueza, me regocijo. Si yo ando buscando algo, va a ser a Dios mismo. Él es mi porción, yo solamente me intereso. ¿Y saben que Dios está disponible para todos nosotros, mis amados. Él quiere ser nuestra porción. Tú sustentas mi suerte, o sea, tú eres el que me guía, Señor, y mi destino está en tus manos. Tú decides lo que ha de pasar conmigo. Cuando hemos decidido y dejamos nuestra confianza en Dios, que pase lo que pase, está en control, porque está en control... Cuando lo hemos dejado que esté en control y le decimos al Señor, haz tu perfecta voluntad. Cuando nos acostumbramos a todos los días poner nuestro día delante del Señor y decirle Señor, toma tu control de este día y control de mí. Y ayúdame a ser obediente y sabio para entender lo que tú quieres que yo haga y para obedecer aquello que tú quieres que yo haga. Dios va a estar en control y todo lo que venga en nuestra vida va a ser la porción que el Señor nos está dando. Y el Señor va a estar sustentando nuestro día, nuestra suerte como dice aquí, luego cuando dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, esto de las cuerdas se refiere a que antes cuando repartían los terrenos ponían unas ciertas cuerdas y en, en como haciendo eh, algún tipo de sorteo, a ver a quién le tocaba, ustedes se acuerdan que Josué sorteó las, el territorio de Israel entre las diferentes tribus y hacían eso, ponían cuerdas y sorteaban y dice ahí, la porción que a mí me tocó está hablando de Dios, lo que me ha tocado a mí, imagínense a nosotros mis amados, el Señor nos ha llamado a su camino. ¿Cuánta gente hay que no conoce a Dios? Se muere sin conocer a Dios. Hay gente que se muere sin conocer de Cristo. Hay gente que cuando habla, oye del Evangelio, le entra por una oreja y le sale por la otra. Y mueren así. ¿Y a dónde se van? A la condenación eterna nosotros el Señor ha abierto nuestra cabeza ha abierto nuestro corazón nos damos cuenta que la porción que nos ha tocado es grandiosa y saben lo más tremendo es que Dios tenía nuestro nombre en su corazón, no solamente en su mente, en su corazón desde antes de la fundación del mundo ¡Qué tremendo, dijo yo quiero a Yolanda yo quiero a Pamela, yo quiero a Ángela yo quiero a Cali wow, se imaginan ustedes o sea no era el nombre nada más éramos nosotros por persona, nos conoció de antemano, a los que ahora santificó, desde antes los conoció y los predestinó para que anduvieran en sus caminos. Verdaderamente es hermosa la heredad que nos ha tocado y las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos porque estamos en el camino de Dios y el Señor nos está ayudando para que caminemos más rectamente de acuerdo a su voluntad. Bendeciré a Dios que me aconseja aún en las noches me corrigen mis riñones o mi conciencia. Qué tremendo, ¿no? El Señor nos corrige en la noche. ¿Cuántas veces en la noche meditamos? Estuvo mal esto que dije, estuvo mal esto que hice. Mañana le llamo por teléfono, mañana de alguna manera hablo con esta persona. El Señor nos corrige, no somos nosotros. Es Dios que utiliza nuestra conciencia como un monitor para hablarnos. Dios, qué tremendo. Cómo Dios es con nosotros, cuando sabemos escuchar su voz, hay gente que dice Dios me dijo, y dice, cómo Dios le dijo, a mí no, Dios nunca me ha hablado, es que no lo has querido escuchar no te va a llegar y te va a decir, fulanito de tal, escúchame bien, ay señor a Samuel sí le habló así, pero a nosotros no nos va a hablar así nos va a hablar en nuestra conciencia nos va a hablar a través de su palabra allá me he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria o mi carne mi carne reposará también confiadamente. O sea, estoy aquí, Señor, y voy a reposar. Y aquí viene algo que es exclusivo para el Señor. Mi carne va a reposar confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia en plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, el apóstol Pedro, cuando estaba predicando el mensaje, de, en el día de Pentecostés, ustedes saben que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos que estaban esperando la promesa justamente del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. La gente dijo, estos están borrachos. Y Pedro le dijo, no, señores, no están borrachos. Borrachos, ¿por qué? Porque imagínense hablarle a un chino y decirle, chincuintan, tengo un pinque. Oye, oh, este tipo está borracho, están hablando, no sabe hablar chino, le está, se está burlando del chinito. No, el asunto es que estaban hablando en chino, estaban hablando en el idioma de los diferentes idiomas, las maravillas de Dios. Y Pedro les dice, estos hombres no están ebrios, señor, es la nueva de la mañana, nadie toma esta hora en este momento. Les voy a decir una cosa, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, dice el versículo 22, capítulo 2 de Hechos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue por una sorpresa. Dios ya lo predestinó y lo pralaneó así. Por el anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de iniquos crucificándolo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él. Y aquí se está refiriendo a este salmo que acabamos de leer. Esto es lo que dice David respecto a Cristo. Por eso sabemos que es un salvo mesiánico. Veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo. Y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta es la traducción. De ahora del griego, varones hermanos se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, o sea al Mesías previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías que no fue desamparado en el Hades ni su carne vio corrupción, a este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, wow entonces vemos que el mismo Pedro ya lleno del Espíritu Santo dice aquí se cumple la profecía de David que está en el Salmo 16 se cumple en nuestro Señor Jesucristo porque David no pudo haber estado hablando de sí mismo él sí vio corrupción, su cuerpo sí se descompuso con gusanos pero el Señor no Qué hermoso Dios tenemos, qué promesas tan tremendas tenemos y cómo no debemos nosotros tomar esta misma actitud de David del Salmo 16, mis amados, porque saben que la intención de Dios es hacernos conformes a la imagen de Cristo. Y si el Espíritu nos está incitando, nos está enseñando hoy esta noche que podemos empezar a decirle, Señor, yo tengo bien, más bien fuera de Ti. Si tenemos otras prioridades, necesitamos entregarlas al Señor y dejar que Él sea nuestro todo. Que sea nuestro centro, que Él sea el todo, nuestra ancla, ser fundados en la roca firme. Y les digo una cosa: haciendo estas cosas no caeremos jamás. Gracias te damos, Señor, por tu infinita palabra tremenda, Señor. Te pedimos que la siembres y la ancles en nuestros corazones para que podamos servirte y agradarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.